0: Schön, dass du heute wieder zuhörst und ich freue mich sehr, heute Christina Tietke aus Hamburg bei mir im Interview zu haben. Ohne Christina gäbe es diesen Podcast vielleicht noch gar nicht, denn sie ist diejenige, die mir im vorigen Jahr mit Hilfe ihrer selbsterklärenden Videos gezeigt hat, dass die Technik hinter einem Podcast wesentlich leichter zu erlernen ist, als ich dachte. Sie ist Inhaberin einer Podcast-Agentur und hat natürlich auch einen eigenen Podcast namens Podcasts Marketing Wachstum. Christinas Berufsweg war nicht gerade das, was man als geradlinigen Berufsweg bezeichnet. Und über diesen Weg sowie die zu bewältigenden Herausforderungen möchte ich heute gerne mit ihr sprechen. Hallo, Christina. Hi, hallo. Ja, wie ist das denn eigentlich, wenn man einmal nicht andere dabei unterstützt, einen Podcast zu erstellen oder den eigenen zu produzieren, sondern selbst Interviewpartnerin in einem ist. Das ist total witzig. Das ist total <lacht> lustig. Weil wir beide ja nun auch äh, das erste Mal in Kontakt standen,
1: damals im Zuge meiner Podcast-Challenge, äh, damals noch bei Facebook. Genau. Und äh, finde ich total schön zu sehen, also jetzt auch ähm, so. Ja, weiter nach noch zu sehen, dass das Ganze einfach Früchte trägt und äh, dass da so hier und da so einzelne Podcasts aus dem Boden schießen, die irgendwie, wo ich, sage ich mal, so ein bisschen den Grundstein legen konnte oder ein bisschen Mut machen konnte, dass das passiert. Und jetzt selber dabei zu sein, ist natürlich umso cooler.
0: Ja, schön. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wie gesagt, du bist Inhaberin einer Podcast-Agentur, aber jetzt gibt es ja keinen Ausbildungsberuf, Agenturleiterin oder Podcast-Unterstützerin. Vielleicht erzählst du uns erst einmal, wo du ursprünglich in deinem Berufsleben begonnen hast. Also, was war das und vielleicht, wie ist es dazu gekommen? Ja, wo habe ich begonnen? <lacht> also begonnen habe ich
1: ähm, im Prinzip mit einer Friseurausbildung. Mhm. Ja, ich habe eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und auch der Weg dahin war nicht ganz so einfach. Also es war nie mein Wunschberuf, es war nie das, was ich machen wollte. Okay. Ähm, genau genommen hatte ich nach der Schule überhaupt gar keinen Schimmer, was ich eigentlich wollte. Es war viel zu früh, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, mit 16 aus der Schule zu gehen, ähm, ohne irgendeinen Plan davon zu haben, wie es weitergehen soll, war so ziemlich das Bescheuerste, was ich machen konnte. <lacht> so. Also es war einfach zu früh, aber ich wollte definitiv mein eigenes Geld verdienen, mein eigenes Leben leben, also ähm, ja, musste irgendwie was her und ich habe dann relativ viel Zeit mir noch genommen, so ein, zwei Jahre, um so ein bisschen Findungsphase einzubauen. Also ich habe Praktika gemacht, ich habe äh, gejobbt, ich habe äh, vom Berufsbildungswerk, glaube ich, damals noch hier und da irgendwie eine Schulung mitgenommen und nach wie vor aber keinen Plan gehabt. Ich wollte gerne was Kreatives machen und die Wege waren so wahnsinnig kompliziert, da dran zu kommen und ja, Absagen über Absagen und irgendwann kam dann so ein bisschen der Druck der Eltern dazu. Also meine Mutter war damals ich sag mal noch ein bisschen altmodisch eingestellt, so nach dem Motto, du musst jetzt eine Ausbildung machen. Du musst erstmal eine Ausbildung in der Tasche haben, abschließen, die kann dir dann keiner mehr nehmen und danach kannst du immer noch mal weitersehen. So also Das war mal ihre Einstellung und ja, als ich dann, sage ich mal, nicht schnell genug selber den Weg gefunden habe, hat sie dann irgendwann so ein bisschen nachgeschubst und da war einfach dieser ja diese Ausbildung zur Friseurin, das war halt schön einfach. Ne? Da gab es damals relativ viele Lehrstellen, an die man relativ einfach rangekommen ist. Also war es damals tatsächlich der Weg des geringsten Widerstands, dann irgendwann dem nachzugeben und in diese Lehre zu gehen. Und äh, die dann aber auch tatsächlich mit... Ähm, ja, die habe ich damals verkürzt, also auf, ich glaube, die konnte ich auf zwei, zweieinhalb Jahre verkürzen und habe dann die Prüfung auch mit eins abgelegt und war dann noch sehr ehrgeizig, äh, trotz dass ich wusste, dass ich das nicht weitermachen möchte, ein gutes Ergebnis hinzulegen und immer alles gut zu machen, weil ich halt immer gedacht habe, das wird man mir später anrechnen, wenn ich irgendwie was anderes machen
0: will, dass mich das irgendwie weiterbringen würde,
1: mhm.
0: was mhm. leider aber nicht so war. <lacht> Ja, das heißt, während der Ausbildung war dir schon klar, das ist es nicht, was ich machen möchte. Ja. Dann hast du sie abgeschlossen. Wie ging es denn dann für dich weiter?
1: Genau, dann habe ich sie abgeschlossen und ähm, habe dann ähm, mich natürlich schon umgeschaut. Was kannst du jetzt machen? Was kannst du daraus machen? Wie kann der Weg weitergehen? Und es war tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig, weil ähm, Frisurin ja nun mal doch, sehr speziell ist, sag ich mal. Ne? Wenn man was kaufmännisches gelernt hat, dann hat man da vielleicht noch mehrere Berufszweige, in die man da irgendwie rutschen kann oder so. Als Versorin, das ist natürlich echt schwierig. Also wenn man sich da in einer ganz anderen Branche bewirbt, ähm, fragen die sich natürlich auch, was mit der? Ne? Die bringt noch nichts mit, was wir gebrauchen können an Wissen oder Erfahrung und dementsprechend ähm, ja habe ich wirklich relativ lange und verzweifelt da nach einer Alternative gesucht und musste natürlich als Friseurin auch erstmal weiterarbeiten um Geld zu verdienen und ähm, ja wie bin ich am Ende des Tages da rausgekommen es waren äh, wieder mal viele verschiedene Dinge die da zusammenkamen der Zufall
0: mhm. ja, <lacht> und zwar weil ich, mhm. äh, Ja,
1: <lacht> und zwar ähm, bin ich an einen Salon geraten mit einem, also es war eine Kette damals und dort gab es eine Salonleitung und der hat irgendwann ja, das Geschäft verlassen, hat äh, seinen, sozusagen ist zu seinem alten Arbeitgeber wieder zurückgegangen und das war damals eine Firma, die Haarverlängerung vertrieben hat und geschult hat.
0: Mhm.
1: Und der hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, mitzukommen, also in dem Unternehmen mit anzufangen und da habe ich sofort meine Chance ergriffen und habe gesagt, die ja, Hauptsache mal was anderes machen, raus. Ähm, und bin sofort mit, obwohl ich kein Schimmer hatte, was mich erwartet. Was, was, war denn, was
0: war denn die Funktion? Also was solltest du denn dort
1: tun? Ich war Außendienstmitarbeiterin, ganz ah, offiziell. Okay, in den Vertrieb. Genau, und ähm, das war eigentlich ganz schräg, weil ich von heute auf morgen haben sie mir einen Firmenwagen, einen Laptop und äh, einen Koffer voller Haare vor die Tür gestellt, so nach dem Motto, hier, <lacht> viel Spaß, mach mal. Und ja. ich wusste eigentlich erst gar nichts damit anzufangen. Und äh, das Coole war aber, dass ich als Friseurin halt verkaufen und auch schulen konnte. Ne? Das konnten die anderen Auslegungsmitarbeiter natürlich nicht. Ah oh, ja. Und ähm, von daher war das Thema ganz interessant, aber auch da war mir relativ schnell klar, ähm, das ist jetzt nicht der Weg. Also ich bin keine klassische Verkäuferin, ich bin keine ähm, Außendienstmitarbeiterin. Also damit konnte ich mich schwer identifizieren. Es war aber eine super schöne Zeit. Also ich habe, äh, ich glaube, etwas über ein Jahr habe ich das nur gemacht. Und ich war natürlich viel unterwegs, habe viel gelernt, habe viele Menschen kennengelernt und ähm, habe da super, super viel mitnehmen können. Und es hat auch super viel Spaß gemacht am Ende des Tages. Aber auch da war irgendwie klar, ich werde nicht die Verkaufszahlen liefern, die die sich wünschen, weil da einfach gar keine Erfahrung war und gar keinen, also dafür war ich einfach gar nicht gemacht mhm. zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, von daher war es eine Frage der Zeit, bis auch das Unternehmen, dem ging es dann auch finanziell irgendwann nicht so gut und bis dann natürlich die, die als letztes gekommen ist und die schlechtesten Zahlen gebracht hat, auch wieder <lacht> als erstes gehen musste. Also das war, glaube ich, das erste Mal auch, äh, dass ich gekündigt wurde, dass ich nicht freiwillig gegangen bin, sondern dass ich
0: gekündigt wurde. War, glaube ich, dort zu dem Zeitpunkt das erste Mal. Mhm. Wie war das denn danach für dich? Entstand dann auch bei dir so ein bisschen Druck? Denn äh, du wusstest ja jetzt, hm, Friseurin möchte ich nicht werden. Bist du selber raus und jetzt merktest du, ah, Vertrieb ist es auch nicht so und wurde es dann auch gekündigt. Und Kündigung ist ja immer etwas, was uns sehr trifft. Mhm. Wie bist du denn ja. in der Situation oder wie bist du mit der Situation umgegangen?
1: Also das mit dem Druck auf jeden Fall. Das das war auf jeden Fall ganz krass, weil äh, ja in dem Moment klar war, was was kann jetzt kommen. Ne? Also irgendwo anders als Außendienstmitarbeiterin bewerben, das kam überhaupt nicht in Frage, weil das war ja nun gar nicht meins. Aber wieder als Friseurin plötzlich irgendwo im Laden zu stehen nach dieser Zeit, konnte ich mir auch überhaupt nicht vorstellen und ich hatte allerdings das Glück, dass die mich freigestellt haben, weil die natürlich nicht wollen, dass man dann noch groß im Kundenkontakt ist. hatte ich also ein bisschen Luft nach hinten raus, um mir Gedanken zu machen. Und ähm, ja, da kam dann der nächste Zufall. Ich ja. habe ja. zu dem Zeitpunkt nebenbei in einem Billardcafé in Hamburg ähm, gejobbt, einmal in der Woche. Und dort gab es natürlich auch gewisse Stammgäste. Und dort war auch ein junger Mann dabei, der... Am Flughafen gearbeitet hat. Der war ähm, ja quasi der Geschäftsführer einer Tochterfirma am Flughafen Hamburg. Und der kannte mich schon eine Weile und kriegte natürlich auch so ein bisschen mit, was da bei mir los war und meine Verzweiflung, was mache ich jetzt. Und der hat irgendwann tatsächlich aus einer, quasi aus einer Bierlaune heraus wirklich ähm, aus Spaß zu mir gesagt, sein Betriebsleiter würde in Urlaub gehen für drei Wochen, er braucht noch eine Vertretung. Wenn ich jetzt eh freigestellt wäre, dann könnte ich das ja machen. Wir haben natürlich drüber gelacht Wir sind natürlich, ich vertrete dann Betriebsleiter am Flughafen Hamburg, gar kein Problem. Und äh, ja, umso länger wir darüber sprachen, umso ernster wurde das Ganze plötzlich. Also er hatte plötzlich echt diese Idee, äh, mach doch einfach mal ein Praktikum bei uns, bevor du jetzt zu Hause rumsitzt. Ähm, ist doch egal, kommst du halt mit ins Büro und guckst mal. Toll. Und äh, ja, auch das habe ich sofort gemacht, ohne zu wissen, was die eigentlich machen und was mich erwartet. Also irgendwie habe ich scheinbar immer zu allem einfach Ja gesagt, <lacht> was mir so in die Quere kam. Und ja, dann wurde es eigentlich richtig abgefahren. Also die haben, ähm, ich habe ein Praktikum gemacht im externen Personalmanagement, hieß das damals. Ähm, das war eine Abteilung, die sich quasi um... Zeitarbeitskräfte, also externes Personal, gekümmert hat für die Bodenverkehrsdienste. Also das heißt Flugzeugbe- und Entladung, Flugzeugreinigung, Koffer Kofferbeladen etc. Und ähm, genau, die haben das gemanagt. Dort gab es auch zu dem Zeitpunkt nur zwei Mitarbeiter, also eine ganz kleine Abteilung. Und ja, der, der, der Leiter dieser Abteilung war sozusagen im Urlaub. Und da bin ich dann ganz offiziell als Sachbearbeiterin ins Praktikum gegangen. Und wurde von ihm dann noch so ein bisschen eingearbeitet, dass ich sozusagen das Nötigste, wenn er nicht da ist, so ein bisschen ähm, abarbeiten kann, so ein bisschen, ja, ein bisschen Ablage, ein bisschen Rechnung prüfen, ein bisschen, was dann halt so anfiel zwischendurch. Und er hat mir aber auch ganz, ganz viel Input schon gegeben zur Firma und also hat mir die Chance gegeben, mich da auch gleich so ein bisschen reinzuarbeiten in die Themen und so. Genau, und so lief das irgendwie ein paar Wochen. Und ähm, ja, nach dem Praktikum, als das dann zu Ende war, äh, waren die tatsächlich von mir relativ begeistert, ähm, was ich im Leben nie gedacht hätte. Also als ich den ersten Tag da hingefahren bin, war das eher so, es fühlte sich an wie so ein schlechter Scherz, so von, von wegen, ich werde mich da jetzt fürchterlich zum Affen machen, weil ich, ganz ehrlich, ich saß zu dem Zeitpunkt noch nie vor einem Rechner. Also ich habe noch nie, also ich wusste, wenn man E-Mail e schreibt und weiter weiter war es dann auch nicht. ne. Und also,
0: war keine, gar keine Computerkenntnisse. Woher oh, auch,
1: als Friseurin und, ja. ne, also... Klar konnte ich, also ich war ich war schon immer technikaffin, also ich habe mich schnell in Dinge reingearbeitet, aber zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, du wirst dich da jetzt
0: total zum Horst machen, wenn du
1: da irgendwie
0: jetzt ankommst. Aber wie war das denn dann? Also ich stelle mir das jetzt gerade vor, du bist unter so einem gewissen Druck vielleicht auch, jetzt nochmal wieder Geld zu verdienen, siehst da jetzt eine Chance und dann gehst du da sofort rein, nimmst die Chance wahr oder gab es dann auch so Nächte, wo du dachtest, Mensch Christina, was machst du denn da jetzt gerade? Also es
1: gab tatsächlich schlaflose Nächte, aber... Wenn ich so zurückdenke, ich glaube, das ging nie um finanzielle Ängste oder Sorgen, sondern diese schlaflosen Nächte waren wirklich eher, weil es unheimlich viel Input war. Also ich bin wirklich mit einem hochroten, glühenden Kopf jeden Tag nach Hause gegangen, weil ich das so aufgesaugt habe, was man mir dort alles äh, gegeben man hat. Man hat mir dann noch Ordner vor die Nase gelegt von mir, ach, da kannst du ja mal durchgucken und dann ne, verstehst du das ein bisschen. Und ich habe das wie so ein Schwamm halt alles aufgesaugt, gesaugt, gesaugt. und du hast gemacht und getan. Ähm ja, also aber gar nicht mit dem Druck, ich muss jetzt Geld verdienen, sondern einfach dieses, ich wollte den Job gut machen, ich wollte verstehen, was ich da mache, das war auch schon immer ein großer Anspruch bei mir, dass ich nie etwas einfach nur abarbeite, was man mir hinlegt, sondern ich wollte verstehen, was ich da mache, ich wollte wissen, warum ich das mache, also diesen Sinn in jeder Tätigkeit, den brauchte ich halt schon immer und hat natürlich dafür gesorgt, dass ich unheimlich viel Wissen immer aufgesaugt habe und das wiederum hat dafür gesorgt, dass ich oft ganz schön erschöpft war in dieser Zeit und ähm, auch so das erste Mal verstanden habe, wo der Unterschied ist zwischen körperlicher Anstrengung und geistiger Anstrengung, weil ich es ja von der, von der Friseursbildung her eher gewohnt war, dieses, diesen körperlichen Stress mhm. zu haben. Und es war doch nochmal so ganz anders, ganz, ganz anders. Und Ja, die wollten, wie gesagt, die wollten mich
0: dann tatsächlich behalten
1: nach dieser Zeit. Und, du hast gedacht, äh, super
0: oder was, 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 was passierte gerade? Ich,
1: das war für mich so also ein bisschen, bisschen surreal. Sagt man das? Surreal. Hm. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, das war, ich, ich konnte das gar nicht so richtig glauben, dass, dass, ich jetzt irgendwie innerhalb von zwei, drei Wochen irgendwie von der Friseurin plötzlich da am Flughafen sitzen soll und hat mich natürlich riesig gefreut. Allerdings gab es noch nochmal einen kleinen Rückschlag, weil es eben am Flughafen, also es gibt natürlich dort gewisse Vorgaben, da ist es halt nicht ganz so einfach mit, wir stellen mal eben jemanden von extern ein, sondern da kommt natürlich der Betriebsrat, der schaltet sich ein und dann wird es natürlich noch mal richtig kompliziert. Ne? Also da muss es eigentlich erstmal eine interne Ausschreibung geben, dann muss da mitbestimmt werden, ich muss natürlich erstmal ja, eine Bewerbung einreichen, Gespräche führen, also ganz so einfach war es dann am Ende nicht, wie der Chef sich das vorgestellt hatte. Die haben uns dann also nochmal ordentlich Steine in den Weg geschmissen, gerade auch, weil der Chef mich privat kannte. Das kriegt natürlich dann auch mal der ein oder andere mit, wo in so Konzern dann natürlich sofort geredet wird, ne? wen, wen schleppt er da an und ähm, das ging also ganz schnell. Das war nicht so witzig und das sorgte dafür, dass es das am Ende doch nicht so geklappt hat. Also ich konnte nicht sofort übernommen werden und ähm, stand dann also erstmal wieder ein bisschen blöd da, kriegte dann diesen Anruf, wir können den Vertrag nicht fertig machen und wir wissen noch nicht wie und ähm, wir versuchen, eine Lösung zu finden. Und dann stand ich halt auch erstmal wieder ohne alles da.
0: Mhm.
1: Ähm, hatte ja nun aber meine Friseurausbildung und meine Mama hat damals schon immer gesagt, komme, was wolle, die kann dir keiner mehr nehmen. Das hat sich zwar nicht gut angefühlt in dem Moment, aber tatsächlich hat sie in dem Moment irgendwo recht behalten, dass ich relativ schnell kurzfristig an jeder Ecke wieder einen Job gefunden hätte. Und ja. äh, so habe ich mir halt auch wieder einen Job gesucht. Ganz bewusst ähm, in einer größeren Kette auch, weil für mich sehr wichtig war, ich möchte mich nicht in einem kleinen Team ähm, ich sag mal sag einarbeiten und dort Teil des Teams werden, neue Kunden gewinnen etc., die verlassen sich auf einen, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich vielleicht in ein paar Monaten wieder weg sein werde. Also das war mehr so eine Notlösung
0: und schon so im genau. Kopf, das wird es nicht auf Dauer sein.
1: Nee, genau. Es war wirklich für mich klar, das ist hier eine Übergangslösung, bis die am Flughafen eine Lösung gefunden haben. Ich habe mit dem Chef auch viel gesprochen in der Zeit. Dass, also Er hat mich da so ein bisschen auf Laufenden gehalten, dass ich weiß, die sind auch dran, wollen mich nach wie vor haben und deswegen war es auch okay, so als Übergangslösung. Ne? Mir war nur wichtig, dass ich halt nicht ja, dem Betrieb gegenüber, dass ich da fair bin und äh, da nicht jemandem, der langfristig jemanden sucht, ne? der mich mhm. da gut einarbeitet, deswegen passte da das mit der großen Kette, die so ein bisschen anonymer einfach ist, mhm. ähm, ganz gut. Ja, und dann verging halt echt noch, ich weiß gar nicht, wie lange, ein paar Monate vergingen dann tatsächlich noch, ähm, bis der Flughafen dann anrief und sagte, wir können es erst einmal nur über Zeitarbeit lösen. Also dass die mich sozusagen als Sachbearbeiterin erstmal über ihre interne Zeitarbeitsfirma einstellen. Und war für mich natürlich völlig in Ordnung. Also aus der Situation heraus, wo ich war, hätte ich ja, glaube ich, alles irgendwie genommen, jeden Strohhalm. Und so habe ich das erste Jahr am Flughafen über Zeitarbeit gearbeitet.
0: Okay. Genau. Dann ist aber irgendwann das wahrscheinlich auch beendet.
1: Genau, das ging dann über ein Jahr und ähm, nach dem Jahr durften sie mich dann offiziell übernehmen. Also aus der Zeitarbeit raus durften sie mich dann einstellen und so bin ich dann von der Zeitarbeiterin zur Flughafenmitarbeiterin geworden oder der Tochtergesellschaft. Und was dann aber passierte war, dass der Geschäftsführer der Firma auf mich zukam und mich fragte, ob ich mir auch vorstellen könnte, die Assistenz der Geschäftsführung zu machen, also seine so ja. Assistentin zu werden. Und das war ja, das erste Mal, Mal hoch. Das war das erste Mal, dass ich im ersten Moment ihm mit großen Augen angucke und gesagt habe Nein. <lacht> also das war das erste Mal, dass ich nicht sofort Ja gesagt habe, dass ich wirklich gesagt habe ehrlich gesagt Nein. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil wie komme ich dazu? Also für mich war das wirklich so. Was kann ich, was kann ich, äh, was bringe ich mit, Was, was ich, ich kann das doch gar nicht. Also das war das erste Mal so, dass ich ganz klar gesagt habe, dass das wie, nein, <lacht> also völlig äh, völlig überfordert irgendwie gewesen. Ja.
0: Und also, er war dann aber... Ne? Das, was wir Frauen vielleicht schnell machen, ne? so zu sagen, oh nein, das kann ich nicht. Also wo, wo ja. Männer vielleicht eher sagen, oh Mensch, eine Chance, greife ich zu und wir Frauen erstmal so ein bisschen anfangen, wieder so an uns zu zweifeln. Ne? Mhm. Also das war ja auch, ich hatte ja nun auch
1: null Hintergrund, wie gesagt. Ne? Also ich hatte natürlich jetzt das ein Jahr in der Sachbearbeitung da gemacht, klar. Aber trotzdem ist das ja nochmal was anderes irgendwie. Das, dass, ähm, Ja, ich habe ja die ganzen anderen Abteilungen, kannte ich noch gar nicht so gut. Und dann da plötzlich irgendwie beim Chef zu sitzen. und Also ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen. Ähm, und wusste auch gar nicht, wie er da so drauf kam. Und er nahm mir dann aber auch ganz schnell so die Angst, dass er sagte, ähm, ich glaube, du überschätzt das ein bisschen, weil er sagte, im Endeffekt muss er jeden, den er da hinsetzt, muss er einarbeiten. Egal, mit was für einer Erfahrung der kommt, egal, was für ein Unternehmen diejenige kommt. Er müsste jede dort neu einarbeiten. Er hatte bisher keine Assistentin, weil er das immer nicht wollte. Und äh, da sagte er, dass, dass ihm in dem Moment das Menschliche und das Vertrauensverhältnis wesentlich wichtiger wäre, als die fachlichen Kenntnisse.
0: Die Aber das finde ich jetzt nochmal ganz, ganz wichtig, dass du das sagst, weil ich glaube, dass das uns nochmal so deutlich macht als Jobsuchende, dass wir mehr darauf vertrauen müssen, nicht alles mitzubringen, mitbringen zu müssen, was in einer Stellenbeschreibung steht, sondern dass mhm. auch ganz viel möglich ist durch die Bereitschaft einfach dazuzulernen. Absolut.
1: Und er hat ja wahrscheinlich auch gesehen, dass ich im Jahr davor, er wusste ja, woher ich kam und dass ich dass ich ja irgendwie mit 0,0 Kenntnissen in irgendeinem Bereich eigentlich kam und innerhalb von zwei, drei Wochen mich da so eingearbeitet hatte, dass ich da vollwertig unterstützen konnte und ich glaube, dass es viel, viel, viel mehr wert, wenn man gerade auch innerhalb eines Unternehmens dann ähm, sich weiterentwickeln möchte, ne? Dann dass, dass man einfach sieht, die arbeitet sich schnell in alle Bereiche ein und wenn die Personalplanerin im Urlaub war, da habe ich mich auch einarbeiten müssen, um sie dann vertreten zu können und also das ging dann alles ratzfatz, dass, dass man da in unterschiedlichste Bereiche plötzlich, ja, sich reingearbeitet hat und ja, sich plötzlich in der Personalplanung wiedergefunden hat, dann irgendwie ähm, den Betriebsleiter vertreten hat und so und ja, dann manchmal auch vergessen hat, wo man herkommt. Also, dass das, man das jetzt gerade irgendwie alles so schnell gelernt hat. Und er war dann, ja, er war dann halt echt derjenige, der mir da nochmal Mut gemacht hat und gesagt hat, ähm, mach dir da mal nicht so viel Gedanken. So, einarbeiten muss sich jeder. Und ja, dass eben dieses Menschliche einfach... Ähm, das ist, glaube ich auch das was oft unterschätzt wird ne? dass dass es da draußen doch noch vorgesetzte gibt die durchaus nicht nur den Lebenslauf und das fachliche beurteilen sondern eben auch die Soft Skills die genau. das Menschliche die Natur der Person dass man auch reinpasst ins Unternehmen dass man eine gute Energie ins Unternehmen bringt dass man da irgendwie gut reinpasst und ja was Positives bewirkt ich glaube das ist das was ich was ich auch oft in Unternehmen gemacht habe dass ich ähm, ja dass ich einfach so, sozusagen die gute Seele nachher, irgendwie wurde das oft genannt, einfach für so ein bisschen Zusammenhalt gesorgt, habe geschaut, hab das, dass es allen gut geht und so ein bisschen ähm, ja dieses Empathische, mhm.
0: was vielleicht auch nicht immer jeder mitbringt, der so sehr fachlich unterwegs ist. Ja. Das heißt, du hast ja ganz viel Flexibilität gezeigt in dem, was du gemacht hast und was für deinen Arbeitgeber wahrscheinlich angenehm war, du warst relativ unkompliziert. Du hast nicht jedes ja. Mal hinterfragt, muss ich das eigentlich machen? Ist ja gar nicht meine Aufgabe, weiß ich gar nicht, wie es geht, sondern mh, du hast losgelegt.
1: Ja, genau, genau.
0: Also der wusste, glaube ich, bei mir auch, dass ich, das, ja, dass man mir eigentlich
1: alles auf den Tisch meißen kann. Es war nachher auch wirklich so, dass, dass er selber von vielen Dingen keine Ahnung hatte, ähm, die da irgendwie auf dem Tisch lagen, also jetzt nicht von seinen Sachen, sondern einfach von bürokratischen Dingen, die da halt passierten. Ne? Da lag dann, also ich bin mal am ersten Arbeitstag dort wirklich hingekommen und da lag ein Schreibtisch voll mit irgendwelchen Akten und er konnte mir selber nicht wirklich sagen, was das ist, weil das irgendwie eine Vorgängerin dort liegen lassen hat und keiner so richtig wusste, wie läuft es jetzt eigentlich so mit interner Post und was da halt alles so passiert und das heißt, ich saß, ich saß an diesem Schreibtisch voller Zettel und keiner hat mich wirklich einarbeiten können zu dem Zeitpunkt, weil keiner da war, der es hätte machen können. Und mhm. so also habe ich wirklich Akte für Akte, Zettel für Zettel, mich durch diesen Schreibtisch gearbeitet und habe versucht, die Kontakte rauszufinden, wer ist mein Ansprechpartner, wo, und habe die Leute angerufen und gefragt, was mache ich damit, was mache ich hiermit, wie wird das gemacht, wie läuft jenes, und habe mich da wirklich so durchgearbeitet, bis ich nachher alles wusste, was ich wissen muss. Und ähm, ja, nachher war ich relativ schnell, wurde ich dann irgendwie zur Ansprechpartnerin für die anderen Kollegen, für, für solche Dinge, die dann manchmal schon 20 Jahre im Unternehmen waren. Also das war eigentlich im Nachhinein betrachtet ziemlich abgefahren.
0: Ja, ein, ein toller Weg. Und deshalb standst du ja auch schon auf meiner Wunschliste für einen Podcast, wo ich noch gar keinen Podcast hatte, <lacht> weil dein Weg einfach so deutlich macht, dass man nicht irgendwo stehen bleiben muss, wo man mit begonnen hat, sondern dass wir ganz viel selber tun können, um uns weiterzuentwickeln und um neue Wege zu gehen. Und jetzt wissen wir ja auch, da bei dieser Stelle ist es nicht geblieben. Mhm. Wie ging es also weiter?
1: <lacht> Wahnsinn, eigentlich, wenn ich das ich das selber mal so durchspiele, ist echt irre. Ähm, wie ging es weiter? Also da äh, in dieser Position, ich glaube, das war tatsächlich bisher die längste Position, die ich hatte. Das waren vier, fünf Jahre, die ich dort verbracht habe am Flughafen und von dort ging es dann nochmal zurück in die Personalabteilung zuletzt. Das war so meine letzte Station am Flughafen, ähm, weil oh, dort einfach ganz viel Unterstützung benötigt wurde. Also sie, jeder kennt irgendwie so aus den, aus den Sommerferien die Radiodurchsagen mit dem Personalmangel wegen den Flugverspätungen und so weiter und so fort. Und da war halt immer Highlife in der Abteilung, also gerade im externen Personalmanagement, wo es um die Zeitarbeiter ging, ähm, ja, war dann doch eine relativ hohe Fluktuationsrate auch. Das heißt, es wurden unheimlich viele Bewerbungen geschickt, es wurden unheimlich viele Gespräche geführt etc. Und da wurde dann dringend Unterstützung gebraucht. Da habe ich dann erst nebenbei so ein bisschen mit unterstützt, neben meiner eigentlichen Tätigkeit. Und nachher war es so, dass ähm, dort die Dame, die dort saß, quasi die Position gewechselt hat und ja dort jemand gesucht wurde, der jetzt also rekrutiert. Und so kam es, dass ich plötzlich in dieser Position saß. Und sozusagen, das ist eigentlich die Abteilung, wo ich damals angefangen habe im <lacht> Praktikum, ähm, ja, dass ich dort eigentlich das Recruiting übernommen habe. Also, das heißt, die Bewerbung gesichtet habe, Bewerbungsgespräche geführt habe, die Leute eingestellt habe, etc.
0: Also wieder sehr spannend, weil dafür eigentlich Menschen ausgebildet werden, teilweise das Menschen machen, die ein entsprechendes Studium haben. Mhm. Und du hast es geschafft, durch deine Kenntnisse, durch deine Bereitschaft, dich in Neues einzuarbeiten, durch viel Flexibilität, durch viel Offenheit, einen solchen Weg zu gehen. Also eigentlich unglaublich. Hm? Eigentlich Ziemlich cool, wenn man da so drüber
1: nachdenkt. Allerdings war es in dem Moment ähm, oder in dem Momenten hat es mich natürlich nicht wirklich beliebt gemacht. Ne? Genau das, was du gerade gesagt hast. Also dass das dort natürlich ähm, Menschen auch arbeiten, ich sag mal am, am Flughafen selber, die das, die das mitkriegen oder aber auch von Externen die mitbekommen, hey, da gab es jetzt gar keine Ausschreibung oder da habe ich mich auch drauf beworben oder die dann eben das Studium mitbringen, die dann eben die Berufserfahrung mitbringen. Bei solchen Menschen war ich natürlich zu der Zeit nicht sonderlich beliebt, ne? Und, und die haben sich natürlich. Was denn? Was hat das mit dir gemacht? Ähm, naja, es hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich relativ zurückgezogen war, also relativ so für mich gearbeitet habe und ähm, ja nicht so viel, wahnsinnig viel mich in die Gemeinschaft nachher mal eingebracht habe, ne? Dass ich, dass ich so ein bisschen mehr für mich war. Und ähm, man muss ja dazu sagen, dass ich aus der Position heraus, das habe ich dann, ich weiß gar nicht ein Jahr noch oder ein gutes Jahr, glaube ich, gemacht. Bin von dieser Position aus nachher auch ins Burnout gerasselt. Okay. Ähm, 2016 war das erst. Mhm. Und äh, das hatte, glaube ich, unter anderem auch schon damit zu tun, dass dort auch zwischenmenschlich das irgendwann wirklich sehr, sehr schwierig wurde. Ähm, also es war von Anfang an so, dass viel geredet wurde, wie das in so einem großen Konzern einfach, glaube ich, auch einfach ist. Ne? Da gibt es den Flurfunk, da gibt es irgendwie äh, Grüppchen, da gibt es Abteilungen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht, nicht unüblich. Mhm. Aber äh, ja, das ist natürlich, wenn man das immer einen sehr langen Zeitraum ähm, ja, erlebt und ja selber ja noch relativ jung ist und äh, noch nicht so gestanden ist und vielleicht selber noch gar nicht so selbstbewusst in dem, was man da tut, äh, hinterlässt das, glaube ich, schon seine Spuren. Also mir ging es zu dem Zeitpunkt nicht schlecht oder so, aber wie man ja gesehen hat, irgendwann hat es mich dann scheinbar eingeholt dass es dann halt doch ähm, ja wirklich schwierig wurde. Also wo ich dann gemerkt habe, okay, ich werde am Anfang war es noch alles mit viel Humor und lustig. Und ich hatte immer meine zwei, drei, vier, fünf Leute, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, wo alles schön war. Und zuletzt in der Abteilung war ich dann doch auch recht einsam, sag ich mal. Ne? Also da waren dann nicht mehr so viele Kollegen um mich rum und ähm, ich war immer mehr abgeschottet vom Rest. Und zumal das Bewerbermanagement dort ähm, schon auch echt hart ist das ist schon richtig, richtig hart und äh, die Leute, mit denen man da so zu tun hat, wirklich die die ganzen Gespräche, die man da jeden Tag führt, das sind nun auch nicht alles immer einfache Leute und das war schon, äh, glaube ich, eine Kombination aus, aus vielen Dingen, äh, die dann dafür gesorgt hat, dass ich nachher, dass nachher nichts mehr ging, also da ist bei mir nachher, da war es irgendwann zu viel, also ich hatte, äh, ich glaube, das habe ich übersprungen, in der Zeit als Assistentin habe ich auch noch ein Fernstudium nebenbei gemacht. Okay. Ähm, das äh, war so ein bisschen, es war quasi notwendig, weil der Betriebsrat natürlich darauf bestanden hat, dass ich mich irgendwie sozusagen nachträglich qualifiziere, weil ich natürlich die Erfahrung nicht mitgebracht habe. Und äh, so hat man mir angeboten, ein äh, Fernstudium zu machen. Also man hat mir quasi ein bisschen Zeit dafür auch eingeräumt, dass ich dass ich dort auch lernen konnte und so. Und das war also sehr, sehr cool und habe dann ja zu Wirtschaftsfachwirtin das äh, Studium abgeschlossen und danach bin ich in die Abteilung gewechselt, genau. Und ich glaube, das alles in allem war halt am Ende einfach too much. Und ich habe es halt währenddessen gar nicht so mitgekriegt und habe funktioniert und äh, wollte ja auch alles gut machen und richtig machen und so. Und Irgendwann
0: holt es einen dann halt mal ein. Ne? Das ist ja so typisch eben auch beim Burnout. Hm? Das ist die Leute erwischt, die gerade sehr engagiert ihrer Aufgabe nachgehen und eigentlich das sehr gerne machen, was sie tun, aber eben zu viel. Und das gar nicht so merken, wann eigentlich mal Stopp ist und wann man denn mal eine Erholungsphase einbauen sollte. Und ja, vielleicht kam dann dazu noch diese persönliche Isolation, die sich da so herauskristallisierte. Ne? Ja. Also ich glaube, wenn der
1: Ausgleich auch so fehlt, ne, weil man dann irgendwie, irgendwann gibt es dann nur noch den Job, weil man halt einfach unheimlich viel Zeit dort verbringt und vielleicht auch privat, also es zu dem Zeitpunkt war bei mir privat auch nicht so viel mit, mit Freundschaften und so, weil ich viel umgezogen bin und also ich glaube, es gab einfach unheimlich wenig Ausgleich. Und wenn dann auch noch die Kollegen wegfallen, wo man sich dann sozial austauscht und nach Feierabend und so, die dann auch nicht mehr so da waren, ähm, ich glaube, dann wird es halt irgendwann schwierig. Dann ist es eine Frage der Zeit, bis ein das mhm. umhaut sozusagen. Mhm. Ja, ja. Was war denn dann die Folge daraus für dich? Ähm, ich habe danach tatsächlich ein ganzes Jahr nicht gearbeitet. Ich hab, ähm, also ich wollte das selber erst nicht so richtig wahrhaben, wie wahrscheinlich jeder in der Situation, weil man das, man kennt das ja nicht, also man, man kennt ja, ich habe meine Erkältung und natürlich gehe ich trotzdem zur Arbeit mit einer Erkältung und also ich war auch jemand, der wirklich nur zu Hause geblieben ist, wenn es dann mal wirklich gar nicht anders ging und ähm, dementsprechend, ja, konnte ich mir gar nichts darunter vorstellen, was da jetzt gerade passiert, sondern es war halt einfach so ein... Ich glaube, ja, so ein klassischer Verlauf eigentlich. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Nerven blank lagen, dass ich irgendwie so ja, ein sehr dünnes Nervenkostüm hatte. Das heißt, äh, jeder, der bei mir ins Büro kam, wurde entweder angemault oder ich habe angefangen zu heulen. Hm. Dazwischen gab es nicht mehr so viel. Und das war für mich super untypisch. Also ich war jetzt nie so der mega emotionale Mensch. Ähm, nach außen hin zumindest nicht. Und... Ja, dann es irgendwann nur dieses Schwarz-Weiß. So, ich war war plötzlich relativ nah am Wasser gebaut, war relativ schnell auch auf die Palme zu bringen und ähm, ja. irgendwann saß ich zu Hause und äh, es ging mich war nur noch am Heulen, wusste eigentlich gar nicht warum. Also es gab keinen Anlass und äh, war irgendwie völlig auf, also so die Nerven lagen völlig blank und ohne, dass es, dass ich das hätte zuordnen können, warum eigentlich und mein Freund sagte dann damals, ähm, du bleibst jetzt erstmal zu Hause, also er war derjenige, der dann irgendwann so die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, so du gehst jetzt erstmal zum Arzt und lässt dich mal ein, zwei Wochen echt krank schreiben und ruhst dich erstmal aus. Und für mich war dann auch klar, klar, zwei Wochen kriege ich hin, ja. dann sollte das aber auch mal wieder gegessen sein, ne? dann sollte aber auch mal wieder gut sein. Ja, dem war tatsächlich nicht so. Also das, diese, diese Phase hielt echt lange an. Also es gab, ich weiß nicht, wie viele Wochen ich geheult habe, geheult, geheult, geheult. So, so, ich konnte überhaupt nicht mehr reden, ich konnte keinem erklären, was los ist. Alle fingen natürlich an sich Sorgen zu machen, weil, ich, weil die dachten,
0: irgendwas sei passiert,
1: worüber ich nicht rede oder so. Aber ich habe
0: halt einfach nur geheult. Hast du noch keinen Arzt dann aufgesucht? Hast du es versucht, mal alleine zu schaffen? Also meinen äh, Hausarzt hatte ich
1: aufgesucht, allein schon damit, der mich halt erstmal ein, zwei Wochen einfach krank schreibt. Ähm, der war damals aber so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, also er hatte schon Verständnis und hat, hat mich halt, wie gesagt, erstmal krank geschrieben. Sagte dann aber auch direkt, naja, wenn es denn nicht besser wird, äh, müsstest du eigentlich zu einem Neurologen gehen oder so, äh, der dich dann da weiter behandelt. Und ähm, würde ich mir aber gut überlegen, ob du das in deiner Krankenakte in deinem Alter schon haben willst. So, das war die Aussage vom Hausarzt. Und ja. ähm, der hat mir dann da so ein bisschen Angst gemacht sozusagen, also dem weiter überhaupt nachzugehen. Aber es ging nicht. Also mein Körper hat ganz klar signalisiert, jedes Mal, wenn ich auch nur ansatzweise geplant habe, wieder zurück ins Büro zu gehen, brach wieder alles zusammen, also dann wurde sofort wieder schlimmer mental und ähm, ging überhaupt nicht und ich hab's, bin dann zu einer Neurologin gegangen und ähm, die hat mir dann am ersten Termin direkt äh, eine Packung Antidepressiva in die Hand gedrückt, äh, die ich persönlich in die nächste Tonne geschmissen habe, weil ich das ganz absurd fand, die zu nehmen, äh, weil für mich immer klar war, ich will wissen, wie es mir geht und ich will morgen wissen, ob es mir besser oder schlechter als heute geht, auch wenn sich das nicht gut anfühlt und das zu betäuben, war für mich jetzt irgendwie so gar keine Lösung. Und für mich war aber auch klar, das kann jetzt nicht lange dauern. Also für mich <lacht> irgendwie immer so, nächsten Monat bin ich wieder da, nächsten Monat bin ich wieder da. Habe mit meinem Chef natürlich Kontakt gehalten und immer gesagt, ja, ich bin nächsten Monat wieder da. Und am Anfang waren auch alle super nett und verständnisvoll und haben mir noch eine Karte geschrieben und weiß ich nicht was. Und ähm, ja, das hielt dann aber auch nicht lange an. Also irgendwann kam dann auch von der anderen Seite so ein bisschen Druck von wegen jetzt muss aber auch mal langsam wieder gut sein ne also jetzt muss aber langsam mal wieder auftauchen und ja es ging einfach nicht also ich habe es dann wirklich ich glaube über ein Dreivierteljahr habe ich es wirklich probiert immer wieder in Anlauf genommen keine Chance der Körper hat ganz klar signalisiert ist nicht und dann wurde mir auch irgendwann klar okay du kannst da nicht mehr hin zurückgehen also da war der Druck einfach so groß mittlerweile und das wollte der also
0: jede Pore meines Körpers wehrte sich dagegen da wieder hinzufahren und warst du denn in der Lage, für dich neue Ideen zu entwickeln? Also dass du schon dann überlegt hast, naja, was könnte ich denn stattdessen machen? War zu dem Zeitpunkt gar nicht denkbar. Mhm. Also ich hatte überhaupt gar keinen klaren Kopf. Es war, ich war
1: auch so erschöpft, dass ich zu dem Zeitpunkt, ähm, ich konnte nicht mal mit dem Hund alleine rausgehen. Also ich konnte mich kaum 200 Meter vom Haus entfernen, ähm, ohne in Panik zu geraten. Also das ist kann ich mir heute schwer vorstellen, aber so war es tatsächlich damals. Ich war so mit meinen ganzen Kräften am Ende, dass ich einen Arbeitstag gar nicht überstanden hätte. Also von neuen Ideen <lacht> war ich da weit weg. Was hast du denn dann, also irgendwie musst du ja diese Phase überwunden haben. Genau. Also es ist tatsächlich, ähm, also ich habe die Kündigung dann eingereicht nach einem Dreivierteljahr, als ich gemerkt habe, da kannst du eh nicht hin zurück. Habe ich gekündigt, einfach um diesen Druck erstmal auch loszuwerden, dass da jetzt die ganze Zeit jemand sitzt, der wartet und ähm, ja jede Woche fragt, wo ich denn bleibe. Und genau, das habe ich als erstes Mal losgelassen, habe mir dann... Ähm, noch ein, zwei Monate gegeben, um, um wieder zu Kräften zu kommen. Und sobald ich dann gemerkt habe, okay, so langsam, so langsam geht es wieder. Also ich habe natürlich auch psychologische Hilfe in Anspruch genommen, ähm, habe hab da viel geredet und geredet. Und ähm, natürlich arbeitet man dann auch andere Dinge, private Dinge auf und so weiter. Und dass ich gemerkt habe, dass ich so langsam wieder zu Kräften komme, dass ich also mal wieder in der Lage bin, eigenständig äh, überhaupt mal ums Haus zu laufen und irgendwie, das langsam mal wieder was geht habe ich mich angefangen umzuschauen, was könntest du jetzt eigentlich machen und habe dann eine Teilzeitstelle zufällig im Internet gefunden. Ähm, die war auch nicht so weit weg, die war wirklich nur ein Ort weiter und äh, das war ein süßes, kleines Architekturbüro. Okay. Also auch wieder eine ganz andere Branche, aber die haben halt eine Teamassistenz mhm. gesucht. Eine Teamassistentin und das war ja was, wo ich mittlerweile das Selbstbewusstsein hatte zu sagen, ja, Assistenz kann ich, also egal wo, egal wie, da würde ich mich reinarbeiten. Okay. So viel Selbstvertrauen hat man dann ja auch irgendwann mit diesen Erfahrungen, ne, dass man weiß, ähm, ich arbeite mich überall rein, so egal, was da kommt. Und ähm, ja, da habe ich mich beworben und äh, wurde auch tatsächlich eingeladen zum Gespräch und saß da wirklich mit Schweißausbrüchen im Gespräch. Also mir ging es zu dem Zeitpunkt halt immer noch nicht wirklich gut und ich mochte denen natürlich auch nicht erzählen, aus was für einer Situation ich gerade komme. Ne, dem neuen Arbeitgeber das ist natürlich immer schwierig, dem zu sagen, ich bin gerade in einem Burnout. Genau. Das habe ich also so ein bisschen nett umschrieben, sagen wir mal so, ne, und habe das ein bisschen ausgelassen im Gespräch erstmal und wollte natürlich, dass die erstmal einen ehrlichen Eindruck von mir haben und sich da nicht sofort ähm, ja, ein falsches Bild machen. So so Kopfkino startet bei denen. Ja, ja, genau. Mhm. Genau, und äh, dementsprechend habe ich wirklich mit Schweißperlen auf der Stirn irgendwie dieses Gespräch überstanden. Ähm, Hab dann einige Tage später eine Absage bekommen von denen per Mail. Und da stand dann aber der Satz drunter, ähm, also es war so eine Standardabsage, stand aber der Satz drunter, wenn ich äh, genaueres wissen möchte über die Beweggründe der Absage, dann könnte ich mich gerne telefonisch melden.
0: Das habe ich sofort das gemacht. Das selten, dass überhaupt Arbeitgeber das anbieten.
1: Mhm. Absolut, absolut. Aber das, war, das waren zwei Architekten und der eine von beiden, der sich so um dieses Thema gekümmert hat, der war da auch sehr, sehr, sehr menschlich, sehr nahbar, und der ähm, hatte das dann so drunter geschrieben den Satz, dass er mir dazu gerne was erzählen kann. Und ich war nämlich ganz entsetzt, weil ich eigentlich ein total gutes Gefühl nach diesem Gespräch hatte. Also dass die mich wollen. Das war mir nach dem Gespräch total klar, dass die begeistert von mir waren. Und äh, kann man mal sehen, wie selbstbewusst ich da geworden bin, ja. <lacht> im Gegensatz zum Flughafen. Aber deswegen war ich, recht, war ich recht schockiert über diese Absage, so, so schnell auch, und habe den echt angerufen und habe gesagt, ich würde es tatsächlich gerne verstehen. Ich würde gerne wissen, warum. Und äh, der hat mir dann gesagt, dass die beiden das Gefühl haben, dass ich unterfordert
0: wäre bei denen. Kein, kein untypisches ähm, Ausschlusskriterium. Das ist in der Tat okay. etwas, womit man auch sich schwer... Kann bei einer Bewerbung, dass wir vielleicht mit unserer Bewerbung zeigen, hm, eigentlich bin ich zu besserem Berufen und der Arbeitgeber dann Sorge hat, naja, vielleicht will der das hier nur so als Übergangsjob machen für ein halbes Jahr und dann muss ich wieder jemanden neu einarbeiten. Also zeigt schon, mhm. dass, ähm, dass man auch vielleicht bei so einem Bewerbungsgespräch immer deutlich machen muss, also das hier, was Sie mir bieten, das erscheint mir wirklich attraktiv, das möchte ich gerne machen. Vielleicht erzählst genau. du mal, wie hast du sie denn dann überzeugt?
1: Ja, es war, also erstmal war, war ich total baff. Also es war total schön für mich zu hören, weil es natürlich für mich plötzlich komplett umgekehrte Welt war. Ne? Also sonst war ich ja die kleine. Ich habe immer gesagt, ich bin die kleine doofe Friseurin in, in den Augen der anderen und musste mich immer sehr beweisen und sehr ähm, ja sehr kreativ sein, um irgendwie zu zeigen, ich kann was, ich, ich, ne, ich arbeite mich schnell ein und die mussten immer sehr viel Vertrauensvorschuss geben und so. Und jetzt plötzlich war es andersrum, dass mir jemand sagt, ich habe das Gefühl, sie sind überqualifiziert oder sie sind irgendwie sich bei uns langweilen. Das war erstmal ganz schräg für mich, dass ich gedacht habe, okay, krass. Mhm. Ne? Ähm, das war ja die erste Erfahrung. Was hat meine Bewerbung jetzt eigentlich für eine Wirkung mit diesen Erfahrungen, die ich dort am Flughafen gemacht habe? Das war ja auch das erste Mal, dass ich eine
0: Bewerbung so geschrieben Kam habe. Haben das vielleicht auch so ein bisschen aus der Sorge, dass Aha. die wussten, ah, ja, du kommst jetzt aus so einem Riesenunternehmen und jetzt bewirbt die sich hier bei unserem kleinen Architekturbüro? Also das ist einfach ähm, so ein Größenverhältnis aus deren Sicht war, was nicht stimmte? Klar, wahrscheinlich. Und ich habe ja auch diese Positionswechsel dann noch gehabt und habe in
1: meiner Bewerbung dann auch noch, ähm, weil ich natürlich immer noch auf dem Trichter war, ähm, dass ich nicht genug biete, weil ich eben nicht die Ausbildung habe, nicht das Studium habe und sowas, was die eigentlich so klassischerweise sehen, nicht die kaufmännische Ausbildung habe. Ähm, deswegen habe ich natürlich auch echt auf die Kacke gehauen in meiner Bewerbung und habe da wirklich jede Position, die ich da besetzt habe am Flughafen wirklich auch mit den Tätigkeiten aufgeführt, ne und habe da wirklich drunter geschrieben, was beinhaltet oh, okay. das, wenn ich Sachbearbeiterin am externen Personalmanagement bin. Das weiß ja auch gar nicht jeder, mhm. was man da so macht. Und da habe ich vielleicht für diesen Job ein bisschen zu dick aufgetragen <lacht> in
0: dem Moment. Also grundsätzlich ist das sicherlich und ein richtiger Weg, dass man eine genaue Beschreibung macht. Aber ja, genau. Es war, es war aber gut,
1: dass wir gesprochen haben. War gut, dass wir weil er hat mir das dann äh, so erklärt, dass, was die Bedenken sind von deren Seite. Und äh, ja, dass sie das Gefühl hätten, dass das, was sie für mich zu tun haben, wäre für mich nicht genug. Dass ich mich nach einer Zeit X dann langweilen würde und die nicht mehr Input für mich hätten sozusagen. Und ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, sie lagen auch gar nicht so verkehrt mit ihrer Vermutung. <lacht> Ehrlich gesagt ja. hatten sie sogar recht, ähm, ein Stück weit. Ähm, ja. Also ich habe den Job dann bekommen. Also er hatte, ich habe ich hab ihnen dann erklärt, was zu dem Zeitpunkt definitiv auch genau so war, dass, dass der Job für mich, also ich habe natürlich, wie gesagt, den Burnout nicht in der Form erwähnt, aber dass der Job für mich momentan ähm, sozusagen nebensächlich ist, in Anführungsstrichen, weil eben mein Freund äh, sich auch selbstständig gemacht hatte. Der hatte eine große Dachdeckerei und... Dort habe ich ähm, halt auch viel unterstützt, habe da ein bisschen in der Buchhaltung geholfen. Wir hatten ein riesengroßes Haus zu dem Zeitpunkt und so weiter. Also ich hatte da mittlerweile viel auch Privates so um die Ohren, dass ich denen habe ähm, erklären können, dass der Job für mich ähm, nicht sozusagen der Hauptanteil ist und dass ich noch zusätzliche mhm. Dinge nebenbei mache und so, und dass es von daher total in Ordnung ist und ähm, genau Daraufhin haben sie mich dann halt nochmal da haben wollen zum Gespräch. Also ich bin nochmal hingefahren und wir sind uns tatsächlich einig geworden. Ich habe auch wirklich ein, ein gutes Gehalt bekommen. Also ich habe dort nur 25 Stunden die Woche gearbeitet und ähm, ja, habe, wie gesagt, ein, ein Gehalt bekommen, was aber durchaus auch in der Vollzeitstelle geglichen hat. Also es war wirklich sehr, sehr fair und sehr, sehr nett. Und auch das Team war super nett. Und da habe ich. Ähm, auch echt eine schöne Zeit verbracht, habe auch wieder viele Dinge gelernt, habe dort mich auch wieder in viele neue Themen eingearbeitet, habe nachher Nebenkostenabrechnungen gemacht für die ganzen Mieter, für die für die Objekte, habe äh, den Bauzeichnern unter die Arme gegriffen und also habe in der Richtung nochmal ganz viel verschiedene tolle Sachen gemacht und äh, genau, habe dann parallel angefangen, in meine Selbstständigkeit zu starten irgendwann. also
0: Aber mit, mit welchem... Ziel, sage ich mal, oder was sollte denn deine Selbstständigkeit beinhalten? Was war denn dein Gedanke damals? Es gab kein Ziel. Also es war, glaube ich, so ein bisschen wie bei allem, was ich gemacht habe,
1: so diese diese Neugier, einfach mal was Neues machen zu wollen, was anderes machen zu wollen, ohne da ein konkretes
0: Ziel vor Augen zu haben. Aber du musstest ja ein Thema haben. Also womit sollte sich denn deine Selbstständigkeit beschäftigen? Also ehrlich gesagt, habe ich mir nie wirklich vorstellen können,
1: selbstständig zu sein. Also, dass ich das kann, das ähm Konnte ich, also ich hab, hab das nie, ich hatte nie diesen Gedanken, ich will gerne selbstständig sein oder sowas. War keine Vorbilder in deiner um, Familie oder? Überhaupt also? nicht. Also da war alles sehr, sehr bei meiner Mutter, die hat bei der Schufa gearbeitet, ewig lange, und davor bei der Post und äh, war immer alles sehr, sehr, also die, ist, also die war immer sehr ich glaube, den größten Krach hatten wir wirklich, als ich damals das erste Mal, als ich meinen Friseurjob geschmissen habe, um da in den Außendienst zu gehen. Also meine Eltern sind da völlig ausgeflippt, weil das für die undenkbar war, dass man eigenständig seinen Job, seinen sicheren Job kündigt, war für die undenkbar. Können <lacht> und die gar nicht verstehen. Und äh, Ich habe halt aber witzigerweise schon immer ja da irgendwie komplett nur auf mein Gefühl gehört und habe mich davon null beeinflussen lassen. Ja. Und ja, so war es da. Ich, ich glaube, entstanden ist der Gedanke, weil ich eben so nach einem Jahr in diesem Architekturbüro irgendwann gemerkt habe, ähm, okay, so von meiner Energie her, es darf wieder was kommen. Also bis dato war das so ein bisschen so. Ich war dankbar, dass ich nicht zu viel gefordert wurde, dass ich dass ich langsam machen konnte, dass ich mich langsam wieder einleben konnte in die Arbeitswelt, dass ich so ein nettes Team um mich rum hatte. Das war alles total angenehm. Und dann nach einem Jahr kam so dieses innere, fordern wieder, ne? so, so dieses äh, so jetzt kann aber mal wieder ein bisschen mehr Input kommen, jetzt kann aber mal wieder, wieder ein bisschen was
0: passieren. ich oh, hätte ja nahegelegen, dass du jetzt einfach eine andere Stelle suchst mit neuen Inhalten. Was war denn jetzt der Grund, dass du gesagt hast, ach, jetzt wäre es mal eine Selbstständigkeit? Ich glaube, das ist damals, ähm, was, mich, was mich so ein bisschen
1: angefüttert hat, war die Zeit im Burnout, dass wir in der Zeit ähm, und dass ich in der Zeit so flexibel war. Also diese, diese, ich war ja nun ein ganzes Jahr lang habe ich nicht gearbeitet. Das habe ich ja so logischerweise auch noch nicht erlebt, dass das <lacht> so ein langen Zeitraum so flexibel ist. Und flexibel im Sinne von, ähm, ich konnte jederzeit Freunde besuchen. Also wenn meine Eltern in Dänemark Urlaub gemacht haben, da bin ich da mal zwei Tage hingefahren, bin auch noch einen spontan dritten Tag geblieben und habe ähm, ja genau Menschen besuchen können. Ich habe mich überall aufhalten können, wann ich will, wie ich will, mit wem ich will, wie lange ich will. Und äh, diese Freiheit, die ich da einfach genossen habe in diesem Jahr, also ich möchte das nicht nochmal erleben, mir ging es ganz miserabel, aber das war ein Punkt, der hat mir so gut gefallen, das fand ich so schön, ähm, so flexibel zu sein. Und ich glaube, das war mein größter Anreiz tatsächlich der Selbstständigkeit. Einfach dieses, diese Vorstellung davon, unabhängig zu sein, im Sinne von, ich kann mir meine Zeit selber einteilen, ich kann von zu Hause aus arbeiten, aber vor allem, ich kann von überall aus arbeiten. Die Vorstellung... War es tatsächlich, die mich da, ähm, die mich da inspiriert hat. Mhm. Das, das ich, mir immer, ich hatte, glaube ich, immer so ein Bild vor Augen, wie ich mit meinem Laptop irgendwann unter einer Palme
0: sitze. Ja, das ist so das beliebte Berufsziel gerade, ne? genau. genau. Ja, Christina, aber jetzt, also du warst jetzt beim Flughafen, du warst jetzt in einem Architekturbüro. Wie kommt man denn da zu einer Podcast-Agentur? Also gestartet bin ich damit nicht, sondern ich bin
1: äh, gestartet als virtuelle Assistentin. Okay. Vielleicht erst mal ähm, kurz, was, was das macht, weiß vielleicht nicht jeder Hörer. Virtuelle Assistentin ist im Endeffekt, also das kann, ja, es ist, das kann unheimlich viel beinhalten. Also die klassische Assistenz ähm, erledigt ja im Endeffekt Hilfsaufgaben, hält jemandem den Rücken frei, ähm, ne, sorgt so sozusagen für alles, was im Hintergrund läuft, und äh, das kann natürlich eher technisches sein, das kann aber auch eher, ähm, ich weiß nicht, Ablage sein, das kann äh, so, so typische Office-Aufgaben, ne, so, so diese ganz klassische Assistent sein. Das kann, können je nachdem, für wen man da arbeitet, natürlich unheimlich viele verschiedene Tätigkeiten sein. Also im Grunde
0: und die ähm, Tätigkeit, die du auch vorher, jetzt, zuletzt ist ja, genau. nur eben virtuell, das heißt, deine Kunden sitzen ja. nicht vor Ort, sondern irgendwo ganz anders und ihr Trefft euch über andere Meetingräume etc.
1: Ja, genau. Also ich kannte das zu dem Zeitpunkt alles selber nicht. Ich hatte noch nie Berührungspunkte mit dieser Online-Welt und äh, habe ich glaube, über irgendeinen Blogartikel. Ich weiß nicht, wonach ich geguckt habe, aber über irgendeinen Blogartikel bin ich überhaupt das erste Mal auf das Thema virtuelle Assistenz gestoßen, habe gelesen, was das, was das ist und hatte dann sofort diese Lampe im Kopf, so, das kann ich. Ja. Das kann ich, Assistenz kann ich. Ja. Das habe ich gelernt jetzt. Und äh, auch wenn ich jetzt noch nicht so dieses Fachwissen hatte, was jetzt Online-Marketing und so weiter angeht, ähm, wusste ich ja nun aber, dass ich mich unheimlich schnell in die Dinge reinarbeiten kann. So viel hatte ich ja über mich mittlerweile gelernt. Und ähm, wusste auch mittlerweile so ein bisschen meine Stärken einzuschätzen. Also wo ich immer gedacht habe, ich kann nichts, ich bin nichts, ich, ich habe nichts. Äh, einfach so vom Fachlichen her. Mhm. Ähm, wusste ich aber mittlerweile, dass ich doch so ein paar Eigenschaften habe, die durchaus wertvoll sind, wenn man mich erst mal kennenlernt, weil das natürlich nicht im Lebenslauf steht. Mhm. Und ja, so habe ich dann irgendwann gedacht, okay, was nichts zu verlieren versuch's doch einfach mal, also auch wieder mehr aus diesem Spaßgedanken heraus, mach doch einfach mal, so, und hab dann ähm, angefangen, mich auszuprobieren, also ich habe wirklich ähm, von, ich mache mal eine Website für jemanden, über ich mache mal ein bisschen äh, Office-Kram, ich mache mal irgendwelche grafischen Sachen, ich, also alles, was ich, ähm, wie gesagt, ich war schon immer so, dass ich mich in technische Dinge gern und schnell reingearbeitet habe und auch kreativ äh, viel gearbeitet habe und auch in den Jobs, in denen ich vorher war, am Flughafen und so weiter, immer so Sachen gemacht habe wie, ähm, also ich habe da auch schon mal eine Website für das Architekturbüro zum Beispiel gebaut, okay. ähm, was ich vorher auch noch nie gemacht hatte oder habe halt irgendwelche Grafiken für Veranstaltungen erstellt oder also habe auch da schon immer viel kreatives Zeug gemacht und auch technische Sachen und so habe ich mich ausprobiert und habe halt alles Mögliche, habe mir selber dann natürlich auch eine Website gebaut und ähm, habe bei anderen geschaut, was machen die so, was bieten die so an, was ich vielleicht auch machen kann und habe angefangen, meine Dienstleistungen anzubieten. Und dann gab es, also ich habe dann halt ein Nebengewerbe angemeldet. Und dann gibt es oder gab es damals ähm, auch so Facebook-Gruppen, wo sich dann virtuelle Assistenten mit ihren Kunden sozusagen getroffen haben oder wo dann inseriert wird, äh, besuchen virtuelle Assistenten für und so. Und da habe ich relativ schnell damals meine ersten Kunden gefunden. Also, ähm, und ja, das waren so zwei, drei, vier Kunden, die mit denen es auch wirklich Spaß gemacht hat, für die ich dann längerfristig auch arbeiten konnte. Da habe ich dann die unterschiedlichsten Dinge gemacht. Also für die eine Kundin habe ich Newsletter versendet und Blogbeiträge geschrieben und eingepflegt. Und ich habe für den nächsten habe ich Anrufe getätigt. Also es kann ja auch, wie gesagt, ganz klassische Assistenzaufgaben sein. Mein größter Kunde allerdings hatte halt viel mit Podcasts zu tun. Ah, ja. Und über den bin ich tatsächlich an das Thema Podcasts gekommen. Und da musst du auch hineinarbeiten. Genau, da habe ich, der, der hat mich sozusagen nach und nach so ein bisschen in diese Welt eingeführt des, des Podcasts. Also ich habe auch ganz klassische Sachen für den gemacht, aber habe natürlich schon ganz viel mitbekommen. Und äh, irgendwann kam dann auch der Tag X, wo ich dann das erste Mal eine Tonspur geschnitten habe, wo ich dann äh, mich, mich äh, also in diese ganzen technischen Themen zum Thema Podcast auch selber einarbeiten konnte und da habe ich dann wirklich sehr, sehr schnell Blut geleckt. Ähm, also das war so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, das ist es irgendwie, was dir richtig Spaß macht. Und diese ganzen
0: Office-Geschichten wurden plötzlich sehr uninteressant, <lacht> schlagartig, weil ich wusste, das ist es. Kannst du das mal beschreiben Und vielleicht? Was war das denn? Was macht denn Podcasts so spannend? Ähm, also für mich war es, glaube
1: ich, eine Kombination aus, ähm, also musik war für mich schon immer wichtig. Also man hantiert ja auch viel mit Musik darum. Äh, man schneidet Tonspuren. Also ich ähm, bin von Natur aus, glaube ich, ein sehr auditiver Mensch. Also ich höre gerne und äh, dementsprechend dieses... Dieses Zusammenschneiden von von Puzzleteilen, also der Kunde gibt sozusagen vor, äh, die Musik finde ich toll, das habe ich eingesprochen, guck mal und äh, wir basteln dann zusammen Cover und also ich konnte ganz viele meiner Skills dort, glaube ich, einbringen, ähm, dass ich zum einen diese dieses Empathische dem Kunden gegenüber, dass ich relativ schnell äh, rausfilter, worum geht es dem Kunden. Ne, dass, ich, dass ich einfach sofort, diese, wenn der mir beschreibt, was er möchte, dieses komplette Bild vor Augen habe, was, was der Kunde sich da vorstellt und worum es ihm geht. Und, und, und also dieses, ja, dieses Empathische, mhm. glaube ich, ähm, gut einbringen konnte und gleichzeitig aber auch mein, ähm, ja, dieses Technische, also durch das Tonspurnschneiden und, und äh, was dann halt technisch so dahinter steckt, ähm, das befriedigen konnte und auch gleichzeitig aber mit der Musik und auch das, das äh, Cover, wieder dieses grafische, kreative. Ähm, also es war, glaube ich, einfach die Kombination aus vielen Dingen, die ich unheimlich gerne mache, ähm, in einer Tätigkeit und nachher diese ganzen Puzzleteile zusammen zu einem werden zu lassen. Ne? Also man, man, so fühlt sich das immer an, als wenn ich dann so die Puzzleteile aus allem, was ich gerne mache, zusammen in eine Kiste packe und dann kriegt dieser Podcast plötzlich so sein sein Gesicht. Ja. Ja, oder sein Charakter. Ich glaube, das war es, ähm, wo ich gemerkt habe, das passt einfach total zu mir und das, das bin total ich, irgendwie dieses Thema. Und, ja.
0: genau. und das war dann der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, Mensch, das könnte ich ja jetzt auch professionalisieren, dass ich das alleine anbiete. Genau, also ich hatte zu dem Zeitpunkt meinen äh, Job
1: im Architekturbüro gekündigt, ungefähr so auch zu dieser Zeit weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass ich das so irgendwie das das innerlich konnte ich nicht lange, also dieses mich mich so zu so zerteilen, ne? Da bin ich die Assistentin im Architekturbüro, da bin ich plötzlich die
0: Podcastfrau, Irgendwie so, dass das irgendwie ging ging für mich irgendwie nicht lange gut. Du musst ja auch für dich sorgen, ne? Du wusstest ja jetzt, was passieren kann, wenn man sich übernimmt, wenn man wieder irgendwo hineingerät, wo man
1: ja, genau. Also mein Körper ist da definitiv auch ähm, empfindlicher geworden, sage ich mal, dass der sich früher meldet, dass er sich deutlicher meldet und mir relativ deutlich signalisiert, äh, Achtung, hier ist gerade irgendwas nicht in Ordnung, guck mal hin. Ja, und du aber jetzt auch die Bereitschaft hast, ne, die Signale zu erkennen. Absolut. Und äh, weil sie aber auch wesentlich deutlicher sind, weil ich wahrscheinlich ähm, gelernt habe, hinzuhören und hinzugucken und viel, viel mehr ja bei mir bin auch. Und ähm, nicht mehr so im Außen, also nicht mehr, ich mache jetzt etwas für andere oder möchte da irgendwie im Gefallen oder irgendwie funktionieren, sondern ich mache ja alles, was ich tue, nur noch für mich. Mhm. Und ähm, das ist ja, das ist ja so der, der große Unterschied, ne? dass ich dann natürlich auch merke, wenn da in mir irgendwas nicht, nicht funktioniert oder sich wehrt oder sich komisch anfühlt oder so, dass ich dann auch relativ schnell Entscheidungen getroffen habe. Also in den letzten Jahren sowieso dann immer relativ schnell teilweise auch drastische Entscheidungen getroffen habe um das sofort wieder ins Lot zu bringen, was dann nicht in Ordnung ist. Und ähm, auch wenn das manchmal bedeutete, dass ich wirklich große Durststrecken hatte, auch finanziell, das kam immer und immer wieder vor, aber äh, das war immer zweitrangig irgendwie. Und äh, natürlich wäre es wesentlich entspannter gewesen, das neben dem Job weiter aufzubauen. Ne? Also finanziell wäre es definitiv wesentlich entspannter geworden, aber es ging nicht. Ich wollte das nicht und dann habe ich den Job gekündigt, habe mich Vollzeit äh, darauf konzentrieren können bin dann äh, in diese Spezialisierung gegangen, dass ich also von der virtuellen Assistentin irgendwann, ähm, dann habe ich dieses Ladies-on-Air-Projekt ins Leben gerufen, äh, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, nachher in der Challenge. Mhm. Und habe dann über Facebook äh, damals ziemlich schnell eine relativ große Community aufbauen können, über diese Challenge auch unter anderem. Und das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Und das war so voll mein Thema, irgendwie
0: Podcast. und äh Vielleicht kommen wir gerade genau. mal auf diese Challenge zu sprechen. Denn deine Zielgruppe ist ja, wenn du jetzt auch sie nicht alleine betreust, aber deine Zielgruppe sind ja auch Frauen. Mhm. Warum würdest du sagen, ist das gerade für Frauen so ein Thema, ich möchte gerne einen Podcast machen, aber ich traue mich nicht.
1: Ich glaube, ähm, also erstmal, es gibt Männer sowohl, ja, es gibt es gibt schon auch Männer, die sich bei mir melden, die einen Podcast machen wollen, aber da ist es weniger das ich traue mich nicht, sondern da ist es mehr dieses ganz sachliche ich habe keine Zeit dafür oder ich habe keine Lust, mich da reinzuarbeiten oder so, ne, das ist ähm, dieses, ich traume das nicht zu, sind tatsächlich eher die Frauen. Das äh, ist so. Und ich habe aber jetzt unheimlich viele Frauen schon bei mir irgendwie im, im Prozess gehabt, wo ich noch nicht eine erlebt habe, die das mit der Technik nicht auf die Ketten bekommen hat. Und das auch in relativ kurzer Zeit. Und äh, dann jedes Mal natürlich dieser große Überraschungseffekt da ist. Auch so schwer ist das ja gar nicht, <lacht> wenn man es mal einmal gemacht hat. Ne? Die eine braucht ein bisschen bisschen mehr Übung, die andere ein bisschen weniger, je nachdem, wie äh, technikaffin man da noch ist. Und ähm, trotzdem glaube ich äh, aus der Erfahrung heraus, dass es, dass es Glaubenssätze sind. Dass das wirklich nur ausschließlich Glaubenssätze sind, die einem... Irgendwie unbewusst eingetrichtert wurden, dass Frauen das mit der Technik nicht so haben. Mhm. So sei es der Papa, ne, der dann immer auch Frauen und Technik diese klassischen Sprüche loslässt, sei es die Mama, die es für die vielleicht selber irgendwie sich sowas nicht zutraut und ähm, mhm. das lass mal lieber dem Papa machen und ne, damit das ordentlich wird oder ne, so. Also man wird ja wirklich als Mädchen oft von klein auf beigebracht, dass das Technik Männersache ist, dass Frauen sowas nicht können. Mhm. Und ich glaube, das sitzt bei vielen unbewusst so unheimlich tief. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu denen, die dann da anders ticken, wie zum Beispiel ich. Meine Mutter hat halt schon immer selber tapeziert, renoviert, Teppich verlegt, für die, also die hat sich nie die Frage gestellt, wer das machen könnte oder ob das lieber der Mann machen sollte oder so. Die hat auch immer alles einfach gemacht. Und ähm, was sie nicht konnte, hat sie sich beigebracht, hat es ausprobiert, hat es gelernt. Und ich glaube, das, das ist das, was man dann automatisch übernimmt. Ne? Ja.
0: Ja, ich kann da jetzt vielleicht mal kurz, also ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich denke, das ist auch wirklich so ein Thema, wobei ich jetzt sagen würde, dass bei mir das weniger die Angst war, hm, Technik habe ich, habe ich, hab ich noch nie Berührungspunkte gehabt, denn ich habe ja selber lange in einem mittelständischen Unternehmen des Apparatebaus gearbeitet. Das heißt, ich habe viel auch mit Technikern, Ingenieuren zu tun gehabt, der Bereich ist mir nicht fremd. Aber wenn man jetzt einfach mal so einen Podcast gehört hat im Radio, dann denkt man ja, da steht so viel Technik hinter. Damit hatte ich noch nie zu tun. Und wie, wie klappt das denn? Und ich muss ja sagen, du hast da ja wirklich tolle Videos produziert, wo einem eigentlich Schritt für Schritt erklärt wird, was man zu tun hat und man diesen Prozess sehr gut nachverfolgen kann. Und ich merke jetzt heute, mir macht das Ganze sehr viel Spaß, also auch die Technik. Klar gibt es Momente, wo man mal verzweifelt, wo irgendwas nicht klappt. Vielleicht erzählst du jetzt nochmal, was denn jetzt genau dein Angebot ist. Das heißt, du machst oder man kann bei dir diese Videos oder Kurse erwerben, wo man das lernt. Wie mache ich technisch einen Podcast? Aber du bietest ja noch mehr an. Genau, also diese diese Kurse es nach
1: wie vor. Ich habe damals ja nach dem nach diesem nach dieser Challenge quasi einen Gruppenkurs äh, gegeben. Also über vier Wochen habe ich wirklich eine Gruppe von Frauen begleitet durch diesen Prozess der Podcast-Erstellung. Und in diesem Zeitraum sind da natürlich viele Videos entstanden, wo ich die Dinge erklärt habe. Und ähm, ich glaube, dass dass das eine schöne Kombination ist, kann ich heute sehr selbstbewusst sagen, dass das eine gute Kombination ist, dass ich halt diese diese technischen Dinge einfach ähm, relativ mit relativ viel Leichtigkeit rüberbringen kann, weil sie mir eben selber leicht fallen und weil ich aber auch eben dieses, ähm, ich glaube, was ich was ich halt auch gut kann, ist einfach mich da in etwa reinzuversetzen, wie jemand denkt, der das noch nie gesehen hat. Ja. Also ich glaube, das ist oft der Unterschied, wenn es ein Mann erklärt oder ob es eine Frau erklärt, weil der Mann oftmals so kleine Dinge überspringt, wo die Frau dann da sitzt und sagt: Moment, wo hat er jetzt geklickt? Wie hat er das? Also was für den Mann jetzt so selbstverständlich dann ist. Ähm, ich glaube, da bin ich ganz gut drin, ähm, genau, da so wirklich diese einzelnen Minischritte mit den Leuten zu gehen und mich da rein zu versetzen, äh, was die brauchen, was wie die das erklärt haben müssen, damit sie es wirklich nachvollziehen können, nicht so viele technische Begriffe zu benutzen, sondern wirklich so dass man es auch wirklich versteht und weiß, was man da tut und warum man das tut. Und äh, hm. äh, genau, ich glaube, das ist, das ist äh, mir da sehr zugute gekommen, dass ich das kann, weil das wirklich vielen Frauen viele Aha-Momente beschert hat, ja. auch in dieser Gruppe, relativ schnell, dass das eben alles nicht so kompliziert ist, wie das oft dargestellt wird. Mhm. Und äh, genau, diese ganzen Videos, die dort entstanden sind, gibt es mittlerweile in Form von Online-Kursen auf meiner Seite. Die habe ich so ein bisschen auseinandergebröselt, dass jeder so zu dem, was er braucht, äh, den richtigen Kurs findet. Und äh, genau, die kann man erwerben, wenn man die ganze Technik selber lernen möchte. Auf der anderen Seite biete ich natürlich aber auch an, die Technik abzunehmen. Also das heißt, äh, wenn jetzt jemand kommt und sagt, Boah, ich habe gar keine Lust und gar keine Zeit, mich da jetzt so reinzuarbeiten in irgendwelche Videos und so und ähm, möchte das eigentlich abgeben oder möchte, dass das jemand für mich macht, dann bieten wir, muss ich sagen, das auch an, ich mache das dann nicht mehr ganz alleine mhm. und ähm, ja, setzen da sozusagen, also ich habe dann zum Beispiel so ein Starterpaket, wo ich dann halt einfach äh, mit demjenigen zusammen alles erarbeite, denn diese ganzen, ganzen Einzelteile, die es braucht, also vom Intro, Musik, Cover, Hoster und so weiter, das alles zusammen erarbeite und dann aber die technische Umsetzung, den Schnitt und alles für denjenigen übernehme. Mhm. So dass der sozusagen seinen Podcast erstmal online hat mit den ersten Episoden und damit wirklich Startler ist. Und wir bieten auch einen Service, wo wir den Podcast begleiten. Das heißt, auch laufend den Prozess unterstützen. Das heißt, unser Kunde macht im Endeffekt nur noch die Aufnahme und wir übernehmen dann den Schnitt und das Hosting und die Veröffentlichung und alles, was dazugehört. Und äh, darüber hinaus auch das Marketing, wenn es gewünscht ist. Also wir haben durchaus auch Kunden, die dann nur noch einmal in der Woche ihren Podcast einsprechen und wir dann nicht nur die, die Episode veröffentlichen, sondern dazu auch noch einen Blogartikel schreiben, einen Newsletter schreiben, Social-Media-Posts machen und äh, die Leute also die Möglichkeit haben, eigentlich ihr komplettes Online-Marketing darüber auszulagern. Die zahlen dann monatlichen Betrag und sprechen dann nur noch ihre, ihre Episoden ein und wir machen den Rest. Habe dafür mittlerweile selber zwei virtuelle Assistentinnen, <lacht> die dann halt die Kunden zugeordnet bekommen. Und äh, genau, und das ist das ist das Schöne jetzt, dass ich halt für mich auch unheimlich viel durch diesen ganzen Weg, den ich da gemacht habe, unheimlich viel über mich selber gelernt habe, also über die Dinge, die ich gut kann, über Dinge, die mir eher schwer fallen, die es durchaus auch gibt und äh, die mir durchaus auch jetzt manchmal noch ähm, auffallen und wo ich aber merke, ähm, wie wichtig das ist, dass man eben für sich etwas findet oder einen Weg findet, ähm, der zu, zu einem selber passt, zu den selbst zu den eigenen Bedürfnissen passt und zu den eigenen Stärken und Schwächen passt. Und bei mir ist das zum Beispiel, ich bin halt eine
0: Scanner-Persönlichkeit. Also okay, dem einen oder anderen noch mal eben erklären, was ist ein Scanner? Also Scanner sind ja Menschen, die sehr sehr viele Interessen haben. Und äh, denen es manchmal schwerfällt, muss man ja sagen, das, ist ja, das kann das Problem sein, die zu kanalisieren. Das heißt, man beschäftigt sich mal gerne mit dem und man beschäftigt sich gerne mal mit dem. Und letztlich bringt man vielleicht, wenn man Pech hat, nicht so richtig zu Ende, ne? sondern man muss sich dann manchmal genau. so fokussieren und sagen, nein, das machst du jetzt.
1: Genau. Und ich habe, ähm, also ich habe jetzt in unserem Gespräch, ich muss man dazu sagen, alle kleineren Stationen übersprungen. Ne? Das heißt, alles, was ich jetzt erzählt habe, war noch nicht mal alles, was ich okay. gemacht habe. Ja, ja. Ähm, das, ich glaube, dann würden wir hier in drei Stunden noch sitzen, <lacht> ich das, das, das erzählen würde. Aber es ist natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich schön, weil man sich relativ schnell für für viele Dinge begeistern kann und äh, ja, wie man ja an mir sieht, auch reinarbeiten kann und sich neue Dinge und Rollen auch einspielen kann. Und es ist alles total schön. und bringt natürlich viele Möglichkeiten mit sich, aber auch wirklich viele Schwierigkeiten. Also wenn gerade wenn man das selber noch nicht erkannt hat, was das Problem ist oder wie man selber funktioniert, das noch nicht so richtig verstanden hat, ähm, dann führt es auch oft zu ähm, zum Gefühl von Versagen, ne? weil man dann irgendwie das Gefühl hat, man reißt ständig Baustellen auf und bringt sie nicht zu Ende. Es kommen
0: dann ja keine kein Erfolgserlebnisse, ne? weil man ja nichts
1: fertig kann. Genau, genau. und ich habe echt viele Dinge angefangen, ähm, wo, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe, da, wo es eigentlich hätte richtig losgehen können, wo es richtig gut geworden wäre, hast du wieder abgebrochen. Da hast du plötzlich die Motivation verloren, keine Lust mehr gehabt oder sowas. Und man kann sich dann auch nicht immer zwingen. So wenn der ganze Körper sagt irgendwie, nee, es geht nicht mehr, ich will das nicht mehr, dann, dann funktioniert es ja auch nicht mehr und es soll ja leicht sein. Und jetzt habe ich zum Beispiel für mich daraus auch gelernt, ähm, zum einen, ich brauche immer unterschiedliche Sachen. Ich kann nicht nur die eine Sache machen. Das wird mich nie glücklich machen. Diese unterschiedlichen Sachen müssen aber nicht zwingend alle in meinem Job stattfinden, sondern ich kann durchaus auch ein Hobby haben. Ich kann durchaus auch Interessen haben oder ich kann auch zwei verschiedene Einnahmequellen haben, die völlig unterschiedlicher Natur sind. So, ich muss nicht, also ich muss mich nicht in diese Rolle einfinden, zu sagen, ich bin jetzt die Frau, die Podcasts schneidet und mache nichts anderes mehr. Mhm sondern ich kann das machen und vor allem wenn es mir nicht merke, dass es Tätigkeiten gibt, die mir langfristig schwerfallen durchzuhalten, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen und das ist das, was ich jetzt gemacht habe, warum es mittlerweile ja, warum ich es Agentur nennen kann äh, mittlerweile, weil ich merke, ähm, wenn ich Neukunden habe, so dieses dieser ganze anfängliche Prozess, die Kunden einzuarbeiten, bis der Podcast steht, die ersten zwei Monate sie zu begleiten, die ersten Episoden zu schneiden und so. Das ist alles cool, es macht mir alles unheimlich viel Spaß. Und dann irgendwann würde es anfangen, irgendwann mich zu langweilen. Mhm. Und äh, dafür habe ich meine virtuelle Assistentin, die das dann in, an dem Punkt übergeben bekommt, die ein sehr, sehr genaues Onboarding bekommt, so und so und so muss es bitte für die Kunden sein. Es wird auch am Anfang ein bisschen kontrolliert und so. Aber das sorgt dafür, dass ich nie in die Langeweile komme, sondern dass ich immer wieder mit neuen Dingen zu tun habe, dass ich mich mit den Dingen beschäftigen kann, mit denen ich Spaß habe, wenn ich Lust auf Grafiken habe, dann kümmere ich mich marketingtechnisch mehr um Pinterest und kann mich da ja auch ganz viel austoben und so finde ich es einfach unheimlich wichtig, dass man sich selber mal kennenlernt, so, so was, was brauche ich, um langfristig dabei bleiben zu können und glücklich zu sein und ja, was sind die Schwächen und wie kann ich, wie kann ich diese Schwächen aber irgendwie ausgleichen oder wie kann ich meinen Joballtag so so gestalten, dass es zu mir passt und dass es mir gefällt und nicht andersrum. Also dass man nicht sich und sein Leben dem Job anpasst, sondern wir müssen andersrum.
0: Wenn du jetzt dann deinem früheren Ich so einen Rat geben würdest oder müsstest, wie man vielleicht sein Berufsleben etwas einfacher gestalten kann, was würdest du denn dann sagen? Hm. Ich glaube, ich würde nichts anders machen. Du hast
1: diesen Prozess auch einfach gebraucht. Ja, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass alles zu dem Zeitpunkt kommt, wo man dafür bereit ist. Und wäre, hätte mir vor drei Jahren jemand gesagt oder vor fünf Jahren jemand gesagt, hier hast du eine Podcast-Agentur, hätte ich den mit großen Augen angeguckt, was soll ich damit? Und äh, so wäre es auch mit jedem anderen Schritt gewesen. Also jeder Schritt kommt zu dem Zeitpunkt, wenn man selber dafür bereit ist, und ähm, hätte ich den Burnout nicht gehabt, dann wäre ich auch nicht die, die Person, die ich heute bin, weil logischerweise braucht es manchmal so einen Tiefpunkt, also muss es erstmal richtig wehtun, damit man eben aufwacht, damit man richtig hinguckt und damit man sich mal überhaupt mit sich wirklich auseinandersetzt und ähm, das war mega, das war, war die wichtigste Zeit überhaupt, dieser Burnout.
0: Wenn du dann jetzt, also ich, zu mir kommen ja auch ähm, junge Menschen, die vielleicht ebenso wie du nach einer Ausbildung feststellen, das war's nicht oder die ihr Studium abbrechen möchten, weil sie merken, das macht mir gar keinen Spaß. Gäbe es da sowas, was du denen vielleicht so mit auf den Weg geben möchtest, wenn man mal so an dem Punkt ist, wo man denkt, was soll ich denn jetzt bloß tun? Ich habe keine Idee.
1: Er ist immer unheimlich schwierig. Also ich kenne diese Situation selber zu Genüge und bekomme sie auch immer wieder überall mit in meinem Umfeld. Und ähm, Fakt ist, der Druck muss raus. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, man wird seine Antworten nicht finden, indem man zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich den Kopf zerbricht. Also man darf immer nicht vergessen, das eigene Gehirn greift nur auf Erfahrungen zurück, die wir schon gemacht haben. Und wenn du was komplett Neues machen willst, was du noch nicht gemacht hast und noch nicht kennst, dann wird wird dein Gehirn dir nicht die Antworten dafür liefern. Das heißt, ähm, entweder muss man sich da wirklich komplett frischen Input holen, indem man einfach ähm, sich mit Dingen und Menschen umgibt, die einfach mal neu sind. Also das heißt, sei es Veranstaltungen zu besuchen, sei es... Äh, irgendwie mal ein Praktikum zu machen und sei es noch so absurd in dem Moment, weil ich glaube, dass das, was es tatsächlich am Ende sein wird, das existiert im eigenen Kopf noch nicht. Also das heißt, diese Ideen müssen erstmal her. Und ähm, also ich wäre im Leben doch nicht von alleine drauf gekommen, mich am Flughafen zu bewerben oder ich, hätte, ich wusste vor fünf Jahren nicht, was ein Podcast ist, um ehrlich zu sein. Also das sind ja alles Dinge, Step 1 führt zu Step 2 und ähm, natürlich soll man groß träumen und groß denken, aber im Endeffekt immer überlegen, was kann ich jetzt hier in diesem Moment tun? Ne? Was kann ich jetzt tun? Gibt es vielleicht Interessen, die ich schon als Kind hatte? Oftmals sind die Verknüpfungen ja auch wirklich zur Kindheit da. Wenn du sagst, ähm, ich habe als Kind schon immer unheimlich gern gemalt, ich habe als Kind schon immer gern Musik gemacht, ich habe schon immer gerne meine Stimme auf Kassette aufgenommen oder sowas. Und da sind oftmals echt irgendwelche Verbindungen. Wenn man überlegt, was,
0: ne? was, wo habe ich mich als Kind schon... Beliebte Frage bei mir im Coaching, ja. die ich dann meinen Kunden stelle. Ja, es <lacht> ja, ist, ja, ist, ja. ist, ist, ist bei vielen ja so.
1: Genau, also da irgendwie nochmal hinzugucken, wo drin konnte ich mich schon, schon immer verlieren? Also, wo bin ich wirklich so ähm, meditativ mit mir und, und die Zeit fliegt und irgendwann kommt man auf die Uhr und erschreckt sich? Also, ne, so, so, so klassische Sachen. Und ja, und dann sich einfach mal mit den Dingen mal wieder ein bisschen zu beschäftigen. Also einfach mal den Druck rauszunehmen, dass man jetzt dazu sofort die Mega-Job-Idee finden muss. Nur, nur weil ich gerne male, muss ich jetzt hier, zack, was kann ich da beruflich mitmachen, wie kann ich da mein Geld mit verdienen? sondern erstmal einfach mal wieder ein bisschen mehr mit beschäftigen, mal ein bisschen mehr Zeit investieren, Energie in das, was wirklich Spaß macht, in das, was Freude macht und einfach loszurennen. Ja, losrennen. Also das ist das, was ich glaube ich den meisten immer sage, renn los. Also sitz nicht auf dem Sofa und denk drüber nach und zerbrech den Kopf und google und weiß nicht was, sondern renn los und mach irgendwas. Und aus Schritt 1 ergibt sich Schritt 2 und alles kommt zur richtigen Zeit. Und Berufsfindung ist ein Prozess, ne? nichts passiert von heute auf morgen. Absolut. Und das ist das, was die meisten, glaube ich, versuchen, ne? dass die dann da sitzen und und auf die Idee warten, ne, dass jetzt irgendwie die Erleuchtung kommt und zack, das will ich jetzt. Und das ist dann das eine Ding, was ich mein Leben lang durchziehe. Und Blödsinn. Also wir Menschen verändern uns und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir unser Umfeld und auch unseren Job ähm, mit verändern, sag ich mal. Also entweder umgestalten oder auch tatsächlich mal einen ganz anderen Weg einschlagen. Also ich finde, wir sind raus aus diesem Zeitalter, wo man sein Leben lang diesen einen Job bis zur Rente machen muss. Also Rente, ich ja. glaube, bei mir wird sowas gar nicht geben.
0: Christina, also ich bedanke mich sehr für dieses äh, tolle und auch offene Interview, dass du uns so von deinem Weg in den Det Details auch erzählt hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du gerne weitere interessante Berufswege wie den von Christina kennenlernen möchtest, oder Tipps für einen Jobwechsel benötigst, dann abonniere doch einfach meinen Podcast oder du schaust einmal auf meine Website wwwliedmeier coachingde Ich würde mich freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören. Bis bald und tschüss.